0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Dolores Graña y Natalia Senko te presentan las mejores series de la actualidad en A Pedido del Público. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A Pedido del Público. Soy Dolores Graña. Hola, yo soy Natalia Trecenco. Y hoy vamos a volver sobre una de nuestras cruzadas Que es el valor de la miniserie por la miniserie misma Sí eh, La historia que empieza y termina Y tenemos justo, nos sirven dos estrenos muy recientes uh -huh. Para contar por qué como Con más o menos la misma cantidad de elementos Los resultados pueden ser muy distintos Incluso en el ambiente, digamos, cerrado de la miniserie Nuestros contrincantes son <risa> Bueno, sí que En principio, digamos tienen otro, otras ambiciones, eh, las, ambas miniseries, que una es La Directora, eh, recientemente estrenada en Netflix, uh -huh. y otra es Nueve Perfectos Desconocidos, eh, recientemente también estrenada en Amazon. La diferencia, bueno, en el caso de La Directora está completa, son seis episodios, seis episodios. si no me equivoco, uh -huh. y en el caso de Nueve, nueve Perfectos Desconocidos es eh, de entrega semanal. Son diez, ¿no? Yes. Son diez en Amazon Prime Video, eh, 10 u 8, bueno, no importa, pero yo es vi una, hasta el 6 igual. Es una producción original de Hulu. Exacto, por ende eh, no llega, eh, digamos, completa. Es, es, es esas rarezas, digamos, de Amazon que a veces tienen series completas, a veces tienen series semanales, a veces son originales, a veces son adquisiciones. Bueno, eh, eso no debería igual importar en el visionado y en el disfrute o no de esta serie lo que decía de ambiciones distintas es porque bueno una tiene, nueve perfectos desconocidos es eh, la misma autora basada en una novela de la misma autora de Big Little Lies Liane Mori Moriarty uh -huh. eh, es eh, protagonizada ocho capítulos, ocho capítulos. Uh -huh. protagonizada y producida eh, y generada en, en este caso por eh, Nicole Kidman eh Escrita, adaptada, y por eh, David y Kelly. El mismo adaptador el mismo, de, eh, de los dos. De Las dos tempo temporadas de... Y de Undoing también. O sea, viene con seguidilla con Nicole. Eh, no con los mejores resultados, no, claramente. Con, en, eh, en des en, en, en resultados descendentes, gracias, digamos. sí. En términos artísticos. Eh, después, en el elenco está Melissa McCarthy mega recontra estrella, mega recontra talentosa, disculpen el mega recontra pero es así eh, Bobby Canavale, que también es un gran actor eh, Michael Shannon que es un enorme actor eh, Digo un elenco que tiene también act otros actores jóvenes eh, por ejemplo Grace Van Patten que es una actriz que van a empezar a ver en varias cosas porque además de ser muy bonita es muy talentosa y además el padre es el director de casi todo lo que ha hecho este, HB. HBO, o uh -huh. sea que está Samara Weaving también, Exacto. que los fanáticos del terror la pueden conocer de varias uh -huh. eh, películas ella es muy, muy rápida digamos, tiene esas es muy buena, es muy muy versátil, es la sobrina aparte de Hugo Weaving el señor, el agente Smith de, de Matrix. y se parece mucho, vamos a decirlo, para que le identifiquen rápido a Margot Robbie, la verdad. sí, es medio salida de esa factoría, tal cual australiana, australiana también, <risas> igual que Nicole Kidman y que Liam Moriarty, en este caso estamos a, en el, el terreno de la mafia australiana de Hollywood, ¿no? Sí, ah, y nos falta Luke Evans, que también hace un... y Regina, King, Regina Hall, perdón, mm. que, que completan el elenco de los nueve desconocidos, más una actriz australiana que en este momento, no me voy a acordar... Es, ayer que di. Sí, que es excelente también. Sí, es muy buena. La van a poder quienes estén suscriptos a Acorn TV, que tiene muchísimas series australianas, mm -hmm. varias de las cuales hemos comentado, la van a reconocer porque es una presencia casi... Permanente es realmente muy buena, o sea un elenco muy, muy sólido. Yo diría inmejorable, uh -huh. eh... una propuesta tipo Agatha Christie ambientada en un spa. Vamos a hacer, viste como hacen los, las ventas de los proyectos en Hollywood, que sí. le, siempre les venden dos cosas que conocen, te las mezclo y el resultado. Claro, es. Espero que lo pagues. La autora de Big Little Lies, Nicole Kidman, Agatha Christie, el wellness. Exacto. Todo termina exacto. para mm -hmm. el cuerno. No, eso no te lo dicen para. No, que No, no, bueno, pero digamos dada la propuesta es de esperar que la dueña de este spa que promete resultados eh, sorprendentes, que es obviamente Nicole Kidman, uh -huh. eh, que entra como entraría Bette Davis en ¿Qué pasó con Baby Jane? ¿No? Porque tiene una entrada Ahí, que es así. Sí, hay una, hay una cosa, gran Sí, hay como un intento de así como de hacerla como casi sobrenatural, ¿no? Etérea. Yeah. Etérea, o sea, vamos a decir que ayuda. Que Nicole Kidman eh, mide un metro ochenta uh -huh. más o menos. Estoy exagerando, pero no tanto. No, no creo que mucho, no. Eh, y que, bueno, por supuesto, ya sabemos todo su, su estilo físico, que está con una peluca rubia, larga, casi platinada. Acento ruso, porque el acento es acento, un tema con Nicole es Kidman, el ¿no? el tema. Es el tema, el acento. Eso y su elección de que muchos de sus parlamentos los dice susurrados, sí, sí, que a mí me desespera. Sí, sí, sobre todo si uno es de las muchas personas que tienen que ver los programas de televisión en volumen bajo en su cuarto mientras la familia duerme, es o los subtítulos o nada, o, o no te oigo. O, en mi caso, sin subtítulos. Entonces, Claro, cuando este, este es un detrás de escenas, les descorremos el velo. Muchas exacto. veces nosotros, cuando vemos las eh, producciones antes de su estreno, llegan en condiciones, digamos, las que se pueden. La, normalmente esto incluye, so, excluye los subtítulos al castellano. O al inglés. Porque o al inglés yo me, o me, ningún tipo me de subtítulo. conformaría subtítulos. con el inglés también. No, claro, a veces... a veces eh, que, bueno, eh. sí, no se oye. Nos pasa también con las series españolas que... En el caso de quien esto les dice, <risa> habla castellano regularmente ajá, ajá, bien ajá. y es incapaz de seguir ninguna serie española de, ambientada en cualquier siglo sin subtítulos. Y, oh, rejo, Región, españ... No no importa, porque me cuesta todo. ¿eh? Okay. Vascos, andaluces, catalanes, madrileños, todo, moderno, medieval. Si no tengo los subtítulos, si no, no seguir. Algún día vamos a tener que analizar esto. Y yo creo que es un poco de, 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 de digamos, negación. Y otro poco de el que... Oído. Problemas de oído. El sí. que no tengo en el inglés lo tengo con el castillo. Bueno, pero claramente. ¿por qué? Porque también hay un tema de cómo se capta el sonido bueno, en las producciones. Y pasa también con el volumen. parlante Sí, sí. Bueno, eh, ese bueno. es otro tema. Lo que digo es, lo que decimos es, nueve perfectos desconocidos es como eso que te venden como la, la gloria misma. Tenés ganas de ver una miniserie con grandes actores en escenarios eh, paradisíacos, porque, bueno, la trama transcurre, la ficción transcurre en California, en un lugar remoto y muy bello, donde esta mujer maya eh, se ha montado un eh, spa y centro de bienestar, uh -huh. muy New Age todo, con unos métodos misteriosos, eh, pero aparentemente... Según parece Muy eh, efectivos uh -huh. y, Pero en realidad El planteo es un poco como la isla de la fantasía En el sentido de que llegan sí, Vemos sí. llegar a cada uno oh, En el inicio de, de, de la ficción Vemos llegar a cada uno de estos no desconocidos Un par son familia Otros par son pareja Otros vienen solos Otros vienen solos pero tienen un altercado previo ¿Y entonces se conocen antes uh -huh. y se reencuentran ahí? Sí, más que desconocidos. No son nueve perfectos desconocidos. No, no. Porque eh, se conocen algunos, otros son familia, otros eh, son pareja. Son pareja uh -huh. Y también juegan, digo, el número tampoco es real porque eh, los nueve son los que llegan. Pero en el lugar en sí mismo está Maya y están sus acólitos. Uh -huh. eh, entre ellos... Eh, un eh, misteriosísimo Yao, creo que se llama así, que está in interpretado por Manny Jacinto, que era el, digamos, jugaba a hacer eso, un, una especie de monje muy, eh, muy misterioso en eh, The Good Place. Acá es algo así de verdad, claro. poco creíble, pero bueno, no importa, es demasiado lindo como para que yo me ponga a crit <risa> criticarlo ahora. Los mejores pómulos del Hollywood actual. ¡Epa! Act eh, femeninos y masculinos, y masculinos. pero okay. sí. Bueno, más allá de Manica y mi sí. interés en su belleza, eh, la serie, la miniserie, perdón, promete, digamos, claro, juntar esto, todos estos personajes en un eh, escenario bello y remoto, con, todos con traumas y, y mucha mochila de Emocional, sufrimiento. Claro. Eh, eh, encima, prometía cosas interesantes. Ahora bien, ¿qué el, pasa? El problema es siempre la ejecución. En los papeles eh, es todo genial. Siempre acá tenemos una línea editorial o, ed o editorializamos acerca de no es bueno para los grandes actores tener las manos demasiado sueltos en los proyectos en los que protagonizan. No, no. Este podría ser el ejemplo número 328 sí, de, esta, sí. de este ¿Hay podcast. Hay excepciones, por supuesto. Hay algunas, porque el mismo actor reconoce que no es el mejor vehículo o para eh, crear un producto, o un proyecto o una ficción que lo desafía a hacer algo distinto. Uh -huh. En general, la tendencia es a iluminar sus zonas más eh, populares. digamos. Sí. En el caso de Nicole Kidman es, me pongo el pelo raro, me hago la etérea, me meto 34 acentos distintos y me hago la aparatosa. Uh -huh. Que es capaz de muchísimo más, obviamente lo sabemos. Sí, pero el ella, me parece que acá el, 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 digamos, el malentendido, creo, es que ella cree que con ese acento raro y haciendo esta rusa que esconde más de lo que muestra y que además se tiene un nivel de, de perversión alto, uh -huh. eh, cree que está haciendo como una elección interpretativa valiente y riesgosa... Puede que lo sea, pero es innecesaria. Ese sí, es el problema. Sobre todo no se lo estamos pidiendo. O sea, eh, no a, a, en, un, en un punto parece que fuera lo que estamos esperando de ella cuando no. vemos una serie de Nicole Kidman. Y aquí se agiganta la figura, estoy agarrándome el ojo diciendo atenti, <ríe> no me están viendo, ojo, de Reese Witherspoon. Obviamente. Que claramente, si vamos a hacer un diagrama de Ben para decir qué le falta a los otros dos proyectos de Nicole Kidman después de Big Little Lies que no salieron igual... River, River, y que sí. es, es una productora de muchísima más cancha y que claramente le gusta más meterse en problemas en, la mejor, en el mejor tipo de problemas que a Nicole Kidman porque de hecho su otro programa, The Morning Show venía sí. complicadísimo de producción y terminó siendo una, una serie mucho mejor de lo que esperábamos sí. y bastante sorprendente que la, la pintaba ella en un lugar mucho más... Eh, Antipático, Totalmente. de lo que en esencia, en esencia jamás se pone Nicole Kidman con muchísimas más armas que Reese Witherspoon, que es una gran y actriz. Lo mismo que hacía el... en, en Big Little Lies y lo mismo que hacía en Little Fires Everywhere. Se uh -huh. pone en lugares muy poco empáticos, muy poco, digamos, que, que has, hacen una, una dis disonancia entre su aspecto así de rubiecita buena... Y esa simpatía Y, y el claro, carisma y, que tiene Eso y, y el personaje Que no lo es tanto Y que tiene unas Oscuridades importantes uh -huh. eh, En el caso De Nueve Perfectos Desconocidos La verdad que Tiene como Tiene chispazos Chispazos Como, como, como escenas Secuencias sobre todo, bueno, Melissa McCarthy es muy buena, muy buena en lo que hace, tanto con el humor como con las escenas más dramáticas. Y su team, digamos, su ida y vuelta con el personaje de Bobby Canevale, también está muy bien, muy sí, bien. es el personaje que es un poco el, el, el reemplazo de la autora, porque de hecho es una autora de... Eh, novelas, románticas. De noven, de novelas románticas acostumbrada a que todo el mundo piense que hace como libros como chorizos y demás sí. y, y se juega mucho de lo que la autora Liam Moriarty piensa o ha sentido en su carrera como escritora de best-sellers. entonces tiene mm. quizás una profundidad un poco mayor y sobre todo haber conseguido a Melissa McCarthy para interpretarla le agrega bastante más interés uh -huh. y hay una suerte de intriga de suspenso de Sí. Va creciendo en eh, estramboticidad y peligro Las terapias que va proponiendo sí, no, Maya. Sí, sí. Igual desde el, sí, desde el principio es todo un absurdo eh, A mí me hacía acordar y me incomodaba o me, 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 me crispaba del mismo modo en que me crispó ver eh, ¿Cómo se llamaba? Bueno, la, la, la miniserie documental en este caso Sobre Nexium Ah, ok, sí, 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 medio secta Sí, claramente, sí, sí me, me, Digamos, su el estilo del personaje Y lo que va haciendo Y cómo tiene esto, ya digo eh, Seguidores que hacen eh, Y deshacen según los deseos de ella eh, Tiene algún nivel De manipulación que en, en ningún Momento, como espectador Creo, uno puede llegar a decir Ah pero mira, es interesante lo que plantea, porque es tan... Nunca te lo crees, sí, si sí, es tan maquiavélico en uh -huh. un punto que le falta, si tuviera un, un bigote se le estaría sí. retorciendo desde el primer minuto, que uno dice, claro. ¿qué le está comprando? Y, no, y no tengo ganas, o sea, no, 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 me, no me produce intriga el personaje, lo que me produce es rechazo a mí, ¿no? Digo, por supuesto que cada espectador es distinto. Eh, hay que decir también que, bueno, es una producción que se hizo fue creo que la primera ficción televisiva, llamémosle, que eh, atravesó la pandemia. Uh -huh. De hecho, se filmó todos los lugares paradisíacos de California son en realidad en Australia, donde transcurre la novela original. Eh, es una especie de ter eh, eh, lotes que tiene Nicole Kidman sí, en lo que en inglés un compound, ¿no? Claro, es una. Un, unos terrenitos <risa> que tiene kidman que prestó y en los que se edificó todos los escenarios de la de la ser, de la miniserie para poder firmarlos ahí uh -huh. y en burbuja digamos claro porque y, ese y están ubicados digamos, en un en, en el sur de, de nueva gales en... de nueva gales del sur exacto uh -huh. eh, en un pueblo de playa o sea uh -huh. que nada, pobre Nicole que tuvo que pasarse unos, unos meses en. Vénganse. En su en su pueblo. Claro, digamos. vénganse no, a no la cuarentena su, conmigo. No su pueblo natal, sino su pueblo porque lo compró, básicamente. Sí. Bueno, bueno, y pasemos a un ejemplo virtuoso. Y ah, acá hay sí. que hacer el paréntesis que, eh, a diferencia de, de Nueve Perfectos Desconocidos, la directora, que es la otra miniserie de la que les vamos a hablar, tiene muchísimas menos ambiciones de hablar acerca de. Eh, nada trascendental más que, bueno, es una serie, es una miniserie perfecta para los fanáticos de la literatura, número uh -huh. uno, porque van a encontrar su creadora Amanda Pitt, que es una actriz de muchísimo talento y considerable talento como dramaturga, ya acá, en, de hecho en Argentina se estrenaron algunas obras suyas, sí. eh, que estudió, nos, ellos dirían inglés, nosotros diríamos literatura, uh -huh. eh, y hay muchísimos chistes de que van a saber a, eh, apreciar los académicos o los que 24 o 25 que son así fanáticos de Chaucer y hacen sí. un chiste con la Comadrona bien. de Bath y son muy buenos los chistes por cierto, pero no pasa nada si si no se agarran, pero se agradece el trabajo minucioso de retratar la vida académica, sobre todo la vida académica en el sentido norteamericano sí, que es muy distinta sí, a la de Sí, absolutamente. Eh, y también tenemos lo mismo una serie de personajes eh, obligados a convivir a la fuerza en este caso es una nueva directora del departamento de literatura inglesa de una universidad menor sí pero algo jef prestigiosa jefa de departamento no sí, una bueno, algo cosa así, así. Uh -huh. pero sí de menor pero prestigiosa o sea pero que, que tiene todos los eh, venida a menos sí diría to, yo. pero tiene todos los elementos de lo que uno imagina o fantasea uh -huh. o, o la, el cine y la televisión nos ha presentado como universidad de la Ivy League no de, de uh -huh. está, <coughs> está muy en, costa este muy costa este todo transcurre en un invierno donde están totalmente tapados por, por la nieve y, y abrigados y la idea que eso da de ese pe de esos pequeños pueblos universitarios uh -huh. eh, y creo que el mayor atractivo que tiene la serie, en comparación en la miniserie en comparación con Nueve con Perfectos Extraños, es su protagonista, que es Sandra O, oh, que hace de esta directora, que, bueno, logra eh, hacernos, no sé si olvidar, pero entender el, el amplio espectro de su talento, porque es muy distinta esta mujer a lo que era Eve en Killing Eve. Eh, esta mujer se trata de una académica de carrera que ha logrado eh, cuando comienza la trama el, el punto más alto de su carrera que es ser la responsable del departamento de literatura inglesa de esta universidad pero lo agarra el puesto en un mal momento. Sí, de hecho el argumento que, que da ella en algunos tramos de la serie es que un poco para salir en los folletos de la universidad como un paragón de diversidad porque tienen una directora del departamento asiática y por el otro lado porque parece que tenían ganas de que le explotara una mujer. El petardo que en el que está convertido ese departamento. Exacto. Sin alumnos que anotarse en las cátedras, cada vez... Obviamente esta es una conversación que no solo es norteamericana... ¿Para qué sirven las humanidades mm. en el mundo de hoy? ¿Para qué seguir eh, estudiando eh, literatura? Sí, ponen, ponen cuestión también de manera muy graciosa y... y... E inteligente, pero no deja de poner en cuestión el tema de eh, la libertad de expresión, los límites, los no límites, eh, el, el, la, por supuesto que la cultura de la cancelación, supuesto, sí. eh, y más en el ámbito académico, eh, pone también o juega con la idea de, de, de esto, del, del lugar de la mujer, del lugar de las minorías también, uh -huh. y otra de las tantas digamos, discriminaciones que tenemos en la paleta de posibilidades que es la gerontofobia. Sí, sí, de hecho, y también tenemos las combinaciones de ambos, porque tenemos <ríe> una, pro, una profesora que ha sufrido la discriminación de género durante años y ahora se ve casi obligada a jubilarse entre los profesores que quieren jubilar, especialmente a la única mujer le hacen presión para que uh -huh. se jubile sometiéndola a mudanzas eh, vergonzosas, eh, tratando de eh, quitarle las clases que tiene, en eh, fin, sí, poniéndola en los peores horarios, en las peores clases, eh, digamos. Y lo curioso con ese personaje, que está interpretado por Holland Taylor, que uh -huh. es una actriz enorme de la televisión norteamericana, especialmente también del teatro, pero bueno, nosotros la conocemos desde su lugar eh, televisivo, lo curioso es que además tiene como es la, la experta en Chaucer, uh -huh. eh, tiene todo un, un juego de picardías digamos, y de esa costumbre eh, de ser discriminada durante toda su carrera por su condición digamos, por su género pero al mismo tiempo, como también vemos en Hacks, que no es una miniserie pero es eh, de alguna manera también trata sobre esto eh, asumió, aceptó y elaboró la misoginia de una manera muy curiosa como muchas hemos o han hecho sí, sí. cuando no era un tema. Y de hecho que se, que se vuelve manifiestamente eh, enojo ante una mujer más joven que la confronta con su aceptación de una Exacto. situación ingrata y la imposibilidad de traducir las experiencias de una generación a otra en términos de lo que le costó a cada una llegar al lugar en uh -huh. donde está, las cosas que da por sentada y las cosas que no se anima a hacer. Lo es, que es toleró, muy interesante. Eh, hay, sí, hay, hay, es muy interesante también la discusión sobre que eh, lo que la generación nueva cree que ella tuvo que tolerar. Ella no lo ve como haberlo tolerado, sino como haberlo superado. Uh -huh. Y haberlo superado haciéndose una más de los muchachos, ¿no? Uh -huh. Si me dicen una barbaridad, yo les digo otra. Si me tocan el culo, yo también les O sea, ahí uh -huh. había una, una falsa idea de igualdad desde ese lugar que la generación actual pone en cuestión todo el tiempo sí, sí. y que está muy bien explicada y, y, y jugada en lo que es una comedia, por otro lado... Por momentos una comida romántica también. Sí, porque bueno, Sandrao, el personaje de Sandrao, tiene eh, uno de. un exnovio. Eh, no un amigo. Un amigo que recientemente enviudado, que es un escritor de fuste, que tiene uno de estos. Eh, estas cátedras hechas a medidas acerca de creo que era el modern, la muerte del modernismo. Eh, bueno, es muy moderni norteamericano. Modernismo y muerte. Claro, <risas> es, es, es muy norteamericano eso de, de ponerle títulos gancheros a las cátedras como para levantar alumnos, porque de hecho hay otra profesora que es la ascendente, digamos la sucesora del personaje de Sandra O que. Para llevar gente a su cátedra de literatura norteamericana le puso el sexo de la novela. Sí. Y el profesor mayor que da una cátedra similar no puede entender cómo eso es lo mismo que lo que él da. Sí, que por otro lado es, está es interpretado. Bob exacto, Bob Balaban, que es casi como el este, representante de la intelectualidad, <risa> eh, físicamente hablando, sí. y por sus tono, en el cine y la televisión. Sí, la, su única competencia es Wallachon. Sí, pero tiene una parte, una parte un poquito más creepy, sí, Wall-E sí, sí. que Wall-E <risa> no, no tiene. Es cierto, no da, no da, da medio, da medio monstrito, eh, eh, wall Yo bueno, te diría otra cosa, pero no importa. Demos vuelta la página. porque, porque sí. hoy no estamos como para ir por ese lado, para que, florear, no, y sí, claro. no meter la pata. Exacto. Eh, bueno, lo que tiene eh, la directora, a diferencia de nueve perfectos desconocidos, es una historia muy pequeña acerca de precisamente la directora y cómo primero descubre qué es lo que tiene que hacer para sacar la universidad adelante y qué es lo que tiene que hacer ella Dentro de la universidad Que no es necesariamente Lo que parece al principio Y por el camino Se dan varias situaciones Interesantes, dramáticas Tanto con este profesor Como con la gente Que era antes sus colegas Y ahora la miran Diciendo Solucioname este problema Y ella no tiene no, no, Absolutamente no. ninguna respuesta Tiene una relación Bastante conflictiva Con su hija adoptiva uh -huh, Que y... también es un tema Ahí muy bien tratado Que tiene que ver con eh, Otra noción Muy norteamericana De eh, ¿Cuál es la herencia de los hijos? Si los hijos son adoptados ¿Cuánto respetamos la herencia que trae De su familia biológica? ¿Cuánto le... Eh... Logre inculcar de su familia coreana, muy afecta a las tradiciones de su país, sí. incluso ella habiendo nacido en Estados Unidos. De hecho, es muy divertido que ella, su padre, que es quien cuida a la chica mientras ella trabaja, le habla únicamente en coreano uh -huh. y ella responde únicamente en inglés. Exacto, y que el padre dice, ¿cómo voy a seguir yo cuidando a esta nena si esta nena no habla coreano? Digamos. El problema no es que él no hable inglés, es que la nena no <risa> habla coreano. Claro. Eh, como que hasta activamente rechaza hablar en coreano y la ves pasar con eh, disfrazada de Frida Kahlo y demás. Y para el padre coreano esto es como si viniera de Marte. Claro. Bueno, ahí sí hay toda una idea también con esto de la herencia y demás de que la nena... Eh, tiene el nombre de su abuela ya fallecida, obviamente un nombre coreano, y que se niega a responder a ese y nombre. Y usa, usa un apodo porque no quiere saber nada. O sea, de... es, digamos, tiene muchas aristas, además tiene un David Duchovny, y no digo más que sí, eso. Sí, en un papel que solo David Duchovny podría... Exacto. Eh, solo o sea, él. No, no es que dijeron a quién podemos conseguir, sino claramente fue escrita para David Duchovny. Sí, sí. Eh, que es escritor también, es lo único que les vamos a decir. No, no pierdan ese momento porque es un capítulo para, para la, la antología. Claro, y que todo lo que. Lo a van ver, a ver con los ojos cerrados igual de la vergüenza ajena. No importa, Por lo no menos importa. a mí me pasó. Pero, no importa, pero muy lo buen. bueno es que, digamos, así terminando la, 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 la batalla de opuestos, ¿no? El, sí. Es lo que a mí me parece que es que eh, nueve perfectos desconocidos en un momento empieza como diciendo ah qué a ver qué intrigante esto y al poco tiempo es no quiero ver más de esto no me interesa no hay intriga alguna no hay intriga <risas> alguna y la que y lo que hay es algo que no me da ganas de ver eh, por diversas razones que ya dijimos en el caso de la directora pasa exactamente lo mismo una cosa muy ventajosa también es que los capítulos duran menos de media hora y
1: claro. son
0: seis y o son seis en un fin de semana es más en una tarde o una noche si están con ganas sí, eh, y, se, y, se empieza y se termina y empieza y termina lo que es muy a su favor sí, no sabemos agradecido. si esto va a seguir o no podría obviamente están ahí planteadas las posibilidades para seguirlas si así se quisiera trataremos de Mirá hacer lo fuerza que te para digo. que no mira lo que te digo si <ríe> Tiene que ser que sea, pero mientras que no sea Mare of Town. Claro, seguimos con el... Seguimos, esa batalla no nos bajaremos nunca más. Yo hasta que A no... Al obelisco. Te... <ríe> hasta que al McDonald's, hasta destruir el McDonald's. Hasta que no esté en pantalla la segunda temporada y tenga que resignarme como me pasó con Big Little Lies y tenía razón. Teníamos razón. Teníamos este. razón. Hay pruebas. Eh, no me audio a, no, claro, no me voy a cansar de decir que por favor no lo hagan pero bueno después de los semi, igual va, vamos a, vamos la a ver la verdad de las cosas vamos a separar la paja del trigo ponele eh, queríamos decirles antes de cerrar ah, sí, queríamos sí. convocarlos este es nuestro episodio número 74 para el próximo episodio que es el número 75 queríamos hacer algo un poco distinto para festejar que hemos sobrevivido ustedes y nosotros 75 <risa> episodios y como seres humanos también sí, eh, claro eh, señales de vida eh, Y pedirles que nos escriban Vamos a En nuestras redes sociales Vamos a hacer un posteo especial Para que ustedes puedan contestar Y voy, tenemos ganas de hacer Una suerte de eh, Consultorio sentimental eh, De la tía televisión En donde responderemos A las preguntas Que ustedes quieran hacernos en principio sobre el mundo de las series no 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 eh, en principio y podemos en final. podemos seguirnos también por el por el para cualquier lado como al churrete nos vamos seguido puede ser que nos vayamos <risa> al churrete pero Basta decir churrete. hagan eh, háganos las preguntas que quieran y vamos a tratar de responder todas en el próximo episodio de manera de devolver a la comunidad todo lo que nos ha dado eso sí dudas eh, cuestiones y críticas se aceptan también, o sugerencias como nos ha pasado. Sugerencias, eh, podemos hacer un ping pong de respuestas, quién es peor, lo que ustedes lo que ustedes digan, qué veo entre esto y esto, qué nunca tengo que ver, lo que a ustedes se les ocurra, siempre cuanto más venenoso, obviamente más nos divierte. Obvio. Sobre y todo tenemos... porque la maldad corre por su cuenta y no por la <risa> nuestra para sí, variar. Y porque nosotros tenemos también para repartir. Sí, digamos, sí, no. sí, Bien. Así que con esta consigna los dejamos hasta la próxima vez. Hasta luego.